0: Fencast y si le interesa mi poesía poesía poetry fencorrea Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y grabando grabando Fancast grabando estamos aquí segundo episodio de manera videochat. A través de toda la pandemia siempre ha sido eh, a través de teléfono, porque el internet en mi apartamento es terrible, pero ya tenemos buen internet y se puede hacer de manera videochat. Eh, hoy tenemos un artista que, por lo que he visto, mayormente expresa su trabajo en medio visual, sea pintura o algún otro... Primo o prima de segundo Medio, deciré Figueroa Pérez, ¿cómo estás?
2: Todo bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
1: Estamos bien, estamos bien. Después de un día largo de trabajo normal, entre comillas, pues estamos bien. ¿Y tú? ¿Cómo te fue el día?
2: Pues realmente el día fue un poco lento, no estaba haciendo mucho, pero... <risa> <risa> estamos bien, tranquila.
1: Ok, ok chévere, chévere. Pues chicas, antes de proseguir con las preguntas y todas esas cosas, ¿la gente no te puede conseguir en las redes para que la gente se
2: Pues mi cuenta de arte solamente la tengo en Instagram. Tengo hace Es la única cuenta que tengo así de arte. No, he, he pensado hacer una para Facebook también, pero todavía no la he creado.
1: Perfecto, perfecto. Y ahí si quieren hacer colaboración o lo que sea, te pueden contactar cualquier cosa.
2: Si, si quisieran hacer colaboraciones o cualquier otro proyecto, o si quisieran un pedido, si quisieran ver el, el más del trabajo, pues me pueden escribir directamente en la página.
1: Perfecto, perfecto. Estamos con eso. Eh, pues nada, Dessy, primero que todo, hablé un poquito de quién tú eres, pero formalmente, cómo tú te presentarías a la gente que no te conoce.
2: Pues yo soy una persona bien creativa y curiosa. Siempre me han gustado los medios artísticos desde pequeña. Mi papá es artesano, así que he estado en ese medio desde bastante niña. He intentado con diferentes grupos de arte, como mencionaste, pues ahora estoy trabajando más el arte plástico, que es con dibujo, pintura y medio mixto en lo que es la pintura, pero también he intentado hacer pues trabajo en barro, con la cerámica, otros tipos de pintura que en tela como el batik y el tie dye también he intentado hacer eh, joyería eh, qué otra cosa coser que he tratado de diferentes áreas a ver en cuál me muevo mejor pero creo que la mejor que, que se da conmigo y que me disfruto más pues son las artes plásticas
1: oh, ok ok nice. so por ahora artes plásticas y mencionaste que has intentado varias artesanías o jamás relacionadas a ello, pero también considerarías no sé, fotografía o videografía o literatura en algún momento.
2: Sí, mis estudios son en literatura. Yo estudié literatura hispanoamericana, que me gusta la escritura y la lectura y el desarrollo de poesía, pero no es algo que he estado haciendo reciente. Sí hace algunos años, pero últimamente no. Y pues de fotografía lo hago más como hobby, por mm. entretenerme, pero no, no dedicarme de lleno. Sino así, como foto, eh, con el teléfono y demás, no tengo cámara o algo así.
1: Ok, ok, gacho, gotcha, gotcha. Mencionaste que estudiaste literatura. Eh, cuando haces tus piezas, ¿eso, es ¿eso toma alguna... como que inspira tu trabajo de alguna manera o cuáles son tus fuentes de influencia por lo general?
2: Pues, antes sí, me dejaba llevar un poco por lo que leía o cosas que me llamaban la atención de, de esos mismos proyectos, más en la poesía que cualquier otra cosa, pero ya eh, me he estado centrando más en trabajos de otras amistades o personas que sigo también en las redes que trabajan eh, diseño plástico porque creo que sea un poquito más fácil para poderlo aplicar a mi trabajo, que... Ahora me he estado enfocando más, mucho más en esos trabajos que he visto que en lo que había leído anteriormente.
1: Oh, claro, claro, nice. Eh, ahora viendo viéndote a través del video chat, me gusta la blusa que tienes puesta. So, te pregunto, ¿consideraría fashion en algún momento?
2: Me gusta, pero siento que es un campo un poquito más. Que es algo que va un poco más adelante porque siento que para poderse uno desarrollar en diseño o en costura tienes que tener un poco más de budget que el que yo tengo ahora mismo. No, no es tan accesible como, qué sé yo, comprar unos marcadores, unas crayolas y pintar, que me sale más económico, pero sí, me gusta, me llama la atención.
1: Eso por ahora lo miras como fan y eventualmente me viene el futuro.
2: Exacto, quizás en un futuro me gustaría también hacer un curso pequeño en diseño, pero... Siento que, como te expliqué, que es algo que hay que invertirle bastante tiempo y dinero. que Tiempo lo tengo, pero dinero...
1: Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Eh, volviendo un momento a lo que te inspira, eh, poniendo afuera lo que es la literatura, ¿qué otras cosas te inspiran cuando vas a hacer pintura? O pues, artista.
2: Pues, realmente, la, la gran mayoría de las cosas que me inspiran me inspiran los alrededores del exterior. Me gusta pero el cielo, los animales, el mar me inspira, pero también yo, a mí me llama mucho la atención la, la cara de las personas, o sea, las facciones, las expresiones que capturan las personas. Y eso es lo que yo trato de casi siempre pues, proyectar en mi trabajo, que tratar de, de representar una emoción o qué la persona está sintiendo, o no sé, tratar de ver que mi trabajo proyecta de alguna forma las cosas curiosas que yo encuentro las caras de las personas, lo que me llama la atención, siento que es como un poco la carta de presentación que uno tiene porque cuando alguien no conoce a uno lo primero que tiene accesible es la cara o cómo uno reacciona cuando le están presentando a esa persona y demás
1: Sí, sí, rápido pensé en actores, como que tienen que llevar una foto de perfil
2: Exacto, sí
1: ¿Eh? So, entonces, mayormente como que los pequeños detalles y características faciales de los rostros son los que te inspiran bastante.
2: Sí, me llama mucho la atención. Aunque realmente lo que me inspira de las personas en general, de lo que yo hago para mi trabajo, pues eso. Pero de otras personas me gustan otro tipo de trabajo. Este, personas que trabajan con bloques de color, con espacios abiertos, como te explicaba con medio abstracto, que es más lo que yo aplico a, la, a los rostros que yo creo, porque no me gusta tanto hacerlo realista, eh, realista ni naturalista a los trabajos, como que me gusta tener la esencia de lo que es la persona, que me está motivando a dibujarla, pero también un toque mío, no, no tanto como la persona realmente es, sino como yo la veo. Ya,
1: yeah, ya, yeah, ya, yeah, te entiendo, te entiendo. Darle tu propio toque, por ponerlo así. Eh, ¿Algunos artistas en particular que te han inspirado?
2: Pues hay artistas que me han inspirado de afuera, pero también este de Puerto Rico. Me gusta mucho el trabajo de Alberto Santiago, que es un ilustrador de acá, y también de otras amistades que tengo, que te, si quieres te puedo compartir los users de Instagram por si los quieren seguir. Este Tengo a Nellys que el Instagram de ella es silencio, es S-Y-L-L-E-N-C-I-D.O. También tengo el Instagram de Laura, otra amiga, que se llama Hueso de Flores en Instagram. Eh, como me mencionaste también ahorita de fotografía, un proyecto que me gusta mucho es el de Neurozabache. Que otra cuenta de Instagram, me gusta los trabajos digitales de Ana Rosa, eh, y tengo otros artistas, pero no tengo como que claro en la mente de cuáles oh. son los que me gustan, que usualmente veo en el feed, y me y estoy pendiente de lo que están haciendo, compartiendo, que me gustan mucho sus trabajos.
1: Oh, claro, okay, okay, entiendo, entiendo. No sí, confía, recuerda todos esos users, pues.
2: Sí, los users no, no tanto, y a veces me puedo saber el nombre, pero en las redes tienen un nombre bien distinto y te puedo decir el nombre y sé que no lo van a encontrar, pero no tengo la de memoria.
1: Sí, 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 entiendo. Eh, hablando así sobre inspiración e influencia, te pregunto de qué pueblo tú vienes y ¿te ha inspirado de alguna manera en tu trabajo?
2: Pues yo toda la vida he sido de Carolina. este Por un corto tiempo estuve viviendo en San Juan y no son pueblos que... Me inspiren a tanto, no hay tanto que ver acá, pero mi familia paterna es del de este, casi todos son del área de Luquillo y de Río Grande, y allá me gusta más porque hay muchos spots en la playa que sí me inspiran, me motivan, me gusta mucho ir a Luquillo, estar en Luquillo, el ambiente allá es más... más Decirlo, más activo en cuanto al más proactivo en cuanto al arte, son personas que están más abiertas a esos tipos de proyectos, les gusta mucho la artesanía, la cultura puertorriqueña, que en la metro, pues, no hay tan, no, no se le da tanto peso. Por lo menos el área que sí lo valoro un poco es Santurce pero tampoco yo me, me muevo mucho en esa área.
1: Ok, ok, entiendo. So, en el futuro. Si tú, si tú fuese a tener tu propia casa, con un estudio de la cuestión, ¿sería vivir en el este también?
2: Probablemente me gustaría vivir en el este, o si no, en el oeste, por lo puesto, Pero tampoco he tenido la oportunidad de visitar tanto el oeste, pero me gusta mucho esa área. Ir a Cabo Rojo, a Rincón, son pueblos que me gusta que me motivan. Me gusta cómo es la gente allá, me gusta cómo es el ritmo de vida, el ambiente, es más... La gente un poco más vive una vida un poco más tranquila, con las cosas con más calma, no es tan agresivo, intenso como en la metro. Eso me, me da un poco más espacio de hacer las cosas tranquilas
1: Ya, yeah, ya yeah, te entiendo. Yo, yo llevo viviendo en Carolina desde que empezó la pandemia y el ajetreo que se consigue en la metro comparado a cuando yo vivía en Sabana Grande, pues me, me vuelve loco. Pero nada. ¿no? Se busca pronto una manera de cómo volver para allá. <risa> eh, <risa> este, moviéndonos entonces a tu proceso creativo, eh, ya hablamos un poquito de la inspiración. So, por lo general, ¿cómo tú vas a hacer una pieza? ¿Ya tienes como que la idea en mente o estás improvisando en el momento? ¿Tienes música en el background? ¿Cómo es tu proceso creativo por lo general?
2: La gran mayoría de las veces sí me gusta escuchar música. Casi todo lo que yo hago me gusta hacerlo con música porque me, creo que me, me entretiene más. Y eh, la gran mayoría de los trabajos que comparto, porque yo hago muchas otras cosas que no siento como que las quiero compartir, pero casi siempre lo que comparto son cosas que se me ocurren al momento. O a menos que tengo una idea desde hace tiempo que la llevo en la mente y no sé cómo llevarla a cabo y cuando por fin hago el proyecto ya que me organizo, que escribo, tomo notas o borradores y demás, pues eso son muy pocas de las veces porque la gran mayoría es como wing in it. Lo que me uh -huh. salga al momento o empiezo algo y no me gusta y lo altero un poco y sigo alterando en alterarlo hasta que queda algo que en verdad me convence o me gusta o me atrevea pero casi siempre es así. Un proceso bien, bien random, bien orgánico. No es planificado porque ya me he dado cuenta que cuando hago cosas así, que las pienso bien, me organizo, casi nunca resulta en algo que a mí me guste. Veo que son cosas que digo, ay, esto no me, no, me, no me mueve.
1: Sí, sí, como que quizás te pones las expectativas tan altas, o tienes la visión tan y tan clara, que ve alguna falla en lo que hiciste y no te gustó y lo picheas, quizás.
2: Exacto, me pasa eso, pero también me pasa que me aburre. Como que cuando mm. tengo ideas... Y la, la llevo ahí puliendo y puliendo. Y cuando la hago digo, diablo, esto no dice nada. Como que no transmite nada. Es algo bien... No sé, no, no, no tiene chispa, no tiene nada. Es algo como hacerlo por hacerlo. Y por eso no, no me encanta hacer los trabajos
1: así. Sí, sí, que quizás se siente como que... Como si fuese no, una fórmula.
2: Como forzado, no... No algo que que necesariamente es lo que yo haría que incluso sé que lo estoy haciendo yo pero luego cuando lo veo digo, todo no se parece a mí
1: ya, yeah, ya, yeah, obligado te entiendo, como este forzado quizás hasta sobrepensado
2: exacto, sí
1: uh -huh. eh, la cuarentena ¿te ha afectado ese proceso creativo o quizás la productividad con la que hacía pintura?
2: Pues realmente al contrario, para mí ha sido beneficiosa la cuarentena porque antes yo hacía trabajo súper ocasional. Si acaso me sentaba y escribía algo, dibujaba algo, empezaba un borrador, pero dejaba todo a mitad porque como tenía tantas responsabilidades y tantas cosas encima, pues estaba pendiente a todo lo otro que estaba haciendo y no casi nunca creaba nada porque... Lo hacía más como un hobby, y aunque ahora mismo lo estoy haciendo de hobby, porque una es que vivo de eso, me, me he dado la tarea de, hacer, de desarrollar más de, las destrezas, como que como no estaba haciendo más nada al principio de, de la cuarentena, el encierro y demás, pues me concentré más en buscar opciones de cómo desarrollar cosas en las que tenía dudas, me hicieron invitación para colectivos de arte, proyectos que nunca había trabajado, me subieron ideas, empecé a hablar con más personas que también se están dedicando al arte, le empecé a dar más cariño, más tiempo. Y algo que estoy haciendo, estoy tratando de hacer por lo menos un dibujo o un borrador o algo todos los días, que eso era algo que yo no hacía antes, que quizás esa motivación me dio con la misma cuarentena, porque si no, no. probablemente no lo hubiese hecho.
1: Ya, yeah, ya, yeah. quizás esta fue como que te sirvió como medio de escape o de terapia en estos tiempos, claro.
2: Sí, también.
1: Super nice, super nice. Eh, mencionaste que has estado más activa y te han contactado para colaboraciones o te pregunto. Basándote en tu experiencia, sea presencial o la digital como tú, el arte independiente en Puerto Rico y además de eso ¿cuáles serían algunas colaboraciones que te gustaría en el futuro?
2: Pues realmente yo estoy abierta a cualquier colaboración me gusta más si son eh, artistas que se están dedicando al medio plástico, dibujo, pintura porque siento que puedo poner más mi, mi grano de arena de una forma más práctica que quizás de otra forma aunque sí puedo aprender a, a adaptarme o improvisar y demás, que lo puedo hacer y de lo que dices del arte en Puerto Rico, pues yo siento que en Puerto Rico hay una clase artística bien diversa, como que hay de todos los grupos, hay de diseño, hay de música, hay de artistas plásticos, de diseño gráfico, arquitectónico, hay muchas gamas, pero yo siento que a pesar de que hay muchas personas que sí tienen ese talento y sí le están dando duro todos los días a esos proyectos, la atención se concentra en un grupo bien pequeño y es que, no es que está mal porque esas personas sí han trabajado duro para llegar donde están y yo se lo aplaudo, pero las personas conocen los que ya están en su, en su pic, en el tope, que tienen un nombre y un apellido reconocido que han trabajado para organizaciones quizás tienen murales en negocio o demás, y se conocen los mismos nombres, y como todas esas personas que ya son reconocidas se conocen entre ellos mismos, pues la gran mayoría de los proyectos que se desarrollan pues son entre ellos. O si acaso alguien tiene un pana o una amistad que hacen random, pues ahí se le surge una oportunidad a alguien que está empezando desde abajo, que tiene un proyecto individual, que quizás no forma parte de un colectivo o quizás no estudió lo que está diseñando, pues puede que se dé, pero más como un chivo. No es algo que como te digo, que la presencia social, ya sea en persona o por internet de un artista que está empezando desde cero, es un poco más complicado. Que sí puedes tener talento, pero llegar a vivir de tu trabajo, o sea, poder vivir del arte, trabajar todos los días con arte, no tener un trabajo por el lado, pues yo siento que es un poquito cuesta arriba. porque la gran mayoría de la gente que conozco, la mitad es que por más que tengan un trabajo bien bueno y bien chévere, cosas diferentes, ideas bien bien cool, no son cosas que salen más del grupo de amistades, porque lo vemos entre las amistades quizás algo que si la persona no sé, tiene una página de arte y demás y paga un sponsor en Instagram, pues quizás se comparte por un tiempo, pero no es que tiene un foro tan grande como artistas que ya están reconocidos, como ahorita que te mencioné a Alberto Santiago, Alberto Santiago ha sido una persona que tiene un gran standing aquí en Puerto Rico como ilustrador mucha gente lo conoce, pero de otra gente que yo sigo y admiro y me gusta su trabajo, puede que gente como yo, que quizás está haciendo proyectos individuales, los conozca. Pero, por ejemplo, tú o muchas otras personas que quizás ven murales en Santurce o en Mayagüez o se van por ahí en los murales que hay en Yauco, pues dicen, ah, no sé quién hizo esto, ¿entiendes? Como que son más proyectos de pueblo o entre amistades, cosas pequeñas, cosas locales. Pero no hay una gran escala que yo sienta que hay una gran oportunidad este, de standing social o monetaria para todo el mundo. No creo que algo tan fácil que se
1: dé. Sí, sí, que en el tiempo de internet quizás se le hace más fácil a todo el mundo ser si reconocido, pero la misma vez es como una navaja doble filo porque estamos todos puestos, tenemos la misma oportunidad. Pero a la misma vez, como somos tantos, pues. ¿Cómo se hace? Una, hay una congestión. Y como dijiste, la gente. La manera que funcionan los algoritmos. La gente da like a algo, pues le va a sugerir algo igual. Y ahí sí. sea de mismo, la misma página lo que sea. So, a veces es hasta limitante. A pesar de la gran diversidad que hay.
2: Y que aunque hay mucho trabajo por ver, porque en realidad. El Instituto de Cultura Puertorriqueña tiene gente añadiendo trabajos todo el tiempo. Como que La gente asocia rápido los artistas individuales o los artesanos con una especie de trabajo. A alguien le menciona artesano y rápido piensa en ma madera tallada o Reyes Magos o qué sé yo. Si tú dices, ah, yo dibujo, pues ya piensan en ilustraciones digitales, que es algo que se está viendo mucho. o qué sé yo, si son artistas independientes en música, pues los que se están moviendo mucho, empezando desde cero, pues hay gente que hace trabajo, música así independiente, pero hay otros grupos dentro de esos subgrupos que la gente no le presta tanta atención y no porque no sean buenos y no tengan el talento o algo diferente, porque darse a conocer, como te explicaba, es algo un poco complicado, porque como dijiste, sobre el algoritmo, quizás yo hago algo que yo pienso que está bien nítido, bien diferente. Y otra gente está haciendo algo bien parecido al mío. Y no es porque no estemos copiando entre sí o porque ninguno tenga un trabajo sobresaliente o bueno. Es que, pues, como no somos de, de, ese, de ese grupo reconocido que te dije, pues, puede que eso pase y no tiene tanto hype. Las personas no tienen tanto... Y, y como algunos lo hacen de hobby, otros pretenden, como yo, que quisiera poder vivir de eso, pues... No, no es algo tan fácil, uno le mete como mucha cabeza al proyecto dice, ay, ¿cómo voy a hacer para que quizás lo reconozcan o quizás crear los contactos adecuados, las personas que me puedan enseñar a crecer, a aprender un poco más, a que me que se motiven a hablar de esto conmigo? Porque eso es otra cosa, no todo el mundo le interesa, Tú puedes hablarlo y quizás algo de, de que sea ocasional, pero no es que todo el mundo está metido en ese
1: en este grupo y eso se respeta ya, ya, ya te entiendo Fui. Eh, este no sé y que también sufre también de décadas de educación o de cultura donde se dice que del arte no se sobrevive quizá
2: mm
1: -hmm. yeah. en verdad que es un problema que quizás no tenemos la contestación para ella ahora mismo, pero hopefully, yo por lo menos con el podcast, eso es lo que estoy tratando de hacer, como que documentar y ayudar a aquellos que necesiten un poco más de gusto aunque sea un chinchín. <risa> pero hopefully va a ser más colaboraciones como que la de, la que hizo Bad Bunny con Sergio, que le hizo la portada, Oh, o el a Bonnie, que creo que Checking Mera estuvo en uno de los conciertos haciendo dibujos para la gente o algo así
2: Sí, le ha dado foro a mucha gente a artistas de uñas uh -huh. a, a dibujantes como que ha hecho bastantes proyectos que yo siento que esa también es su intención, porque él sabe que él tiene la plataforma que eso es lo que yo pienso a veces, que las personas que ya tienen la plataforma, pues quizás le dan break a a personas que se atreven a dar el paso adelante y los contactan o de alguna forma pues hacen algo que logra llamar la atención de esas personas, pues esa es la manera más fácil de tú poder escalar esa pirámide, porque si ya alguien que lo tiene hecho pues te da a ti aunque sea un share o le habla a alguien que otro artista de ti, pues ya tú llamas un poquito más la atención, que tratar de empezar con gente que quizás le a lo que tú estás haciendo, pero que como te comentaba, algo ocasional, como que, ah, mira, esto me gustó, ya, me gustó, no es que yo estoy dedicado a como tú, por ejemplo, tu proyecto que le quiere dar visibilidad a otras personas, pues, no necesariamente lo que quieren hacer, y eso está bien, porque a ti te puede gustar algo y ya te gustó, pero, si logras dar ese palo, de comunicarte con alguien que le motive y quiera hacer lo posible para que tu trabajo sea visible, pues, Ay, qué bueno, pero yo siento que para lograr eso hay que fajarse mucho si se empieza el trabajo, porque si lo haces por hacerlo, que está súper cool también, pues se queda más como un hobby. Que si no quieres vivir de eso, pues, ya, tranquilo, lo haces, lo compartes si quieres, no lo compartes si no quieres, y ya no, no tiene que, que haber mucho trabajo detrás de pero si sí si quieres vivir de eso, ese es tu sueño, tu meta, tu misión, quieres hacer mercancía, quieres tener tu ropa, tu sellito, tu prints y demás, pues sí si tienes que meterle caña porque si no se queda ahí tan proyecto, se queda patinando y no va a caer del cielo la oportunidad.
1: Sí, yeah, que... yeah. Obligado. El artista tiene que ser hoy día básicamente artista, influencer y Saber de marketing, hasta cierto punto, tendrías que saber de un poco.
2: Sí, tienes que, realmente eso ha sido un poco mi experiencia, porque he intentado hacer eh, prints y sellitos, todavía no se me ha dado el break, sí, amistades me han dado contactos que tienen y eso, personas que ya lo están haciendo y les está bregando, pues, cómo empezar, si es que quiero empezar ese trabajo, y cuando uno no lo está haciendo, o cuando tienes la idea de, ay, ay, me gustaría hacer esto, es tan diferente a ponerlo en práctica, porque tú tienes que ser tu promotor, tú tienes que ser tu diseñador, tú tienes que ser tu high man, tú tienes que ser tu fan, tú tienes que ser el proceso creativo, tú tienes que hacer todo, todo, y construir una red, y es un poco más complejo de lo que uno tiene en mente cuando, cuando te surge esa idea de que, ay, me gustaría, pero ese me gustaría, tiene un montón de patitas,
1: Yeah, ya obligado. Por eso es que yo creo que ahora los músicos independientes, por lo menos por lo que yo he visto varios en el pasado, era más como que lo vamos a hacer por la cultura, pero ahora algunos han tomado más el paso de cultura, pero también hay que reconocer que es un negocio. So forman equipo ya sea el pana, el manager o el pana que sepa de diseño gráfico pues va a ser el arte o lo que sea eh, eh, se va notando quizás el crecimiento de la escena un poquito después de tantos años de hacerlo simplemente por el amor al arte y esperar a que venga magia desde el cielo gracias al internet se sabe más uno aunque sea a través de YouTube uno aprende cualquier cosa de marketing o lo que sea eh, moviéndonos un poquito de tema eh, ¿qué proyectos tienes para 2021?
2: pues realmente yo creo que el único proyecto que tengo bien puesto en mi mente, que tengo bien claro es lo que te dije de crear mercancía estoy tratando de ver qué es de todas las cosas que estoy tratando de hacer a la vez porque tengo como una explosión de ideas en mi mente, que no sé bien qué proyecto realmente es que quiero trabajar para poder compartirlo de forma mercantil. Pues quiero hacer, por ejemplo, medias, camisas, sellitos, prints. Eso es algo que tengo bien claro que quiero lograr este año, dar ese paso y también formalizar más eh, las colaboraciones que he... Eh, ido formando de que me han invitado a amistades porque hemos tenido las ideas de los proyectos pero por lo de la pandemia y el encierro y demás pues no hemos podido hacer eventos o ir a un lugar por ejemplo a trabajar todos juntos a la vez o cosas así que eso no se ha formalizado tanto pues por lo de lo que está pasando que realmente es un stop por cosas de salud y eso se súper se respeta pero esas son las únicas dos cosas así que tengo y en, claro en mi mente que me gustaría Trabajarlas duro para que este año se
1: den Oh, ok, okay Super nice eh, Ya estamos casi terminando So, antes de ir cerrando como tal La redes social otra vez Para que la gente sepa
2: Pues, como te había dicho Mi cuenta de arte en Instagram Es DesiHace Desi con i de punto y una s Y hace de hacer Y mi Perfect. cuenta pues de Figueroa, que ahí pues yo pongo casi siempre los dibujos que más me gustan o pinturas que más me gustan y a veces fotografía, cuando me da, estoy pompeada tirando fotos, pero no es tanto una cuenta formal.
1: Perfecto, perfecto. Entonces, ahora una pregunta que no sé si ya la he hecho, pero me vino ahora a la mente, quizá estaría cool. Eh, ¿En alguna, alguna manera o alguna vez has considerado quizás colaborar con tu papá?
2: Eh, he colaborado con él eh, ideas de diseños que me gustan, por ejemplo, de bollería, pero no ha llegado a tanto porque papi ya tiene su proyecto bien formal en cuero, papi trabaja carteras en cuero, llavero y a veces hace joyería, hace unos años no la trabaja Y también llevo a tomar zapatos Pero creo que es algo que no está haciendo ahora mismo Pero como mi trabajo es más pintar Y Papi no integra eso a su a su proyecto Pues quizás algo que podamos lograr de aquí a un tiempo Por hacer por aquello de hacerlo entre nosotros O quizás hacer, por ejemplo, una cartera de él Y un dibujo mío que fuera para él o para mí Pero de venderlo, pues creo que sería más de mi cuenta porque a él, este el Instituto de Cultura puertorriqueña pues tiene unas regulaciones que son bien específicas y uh -huh. creo y yo integrar a mi trabajo en el proyecto del pues, quizás no fuera algo que ellos aprobaran o que le pudiera traer problemas o tuviera algunos contrapuntos y pues por eso quizás no se me ha ocurrido hacer un trabajo con él pero quizás más adelante no sé me diste una buena recomendación ahí
1: Nice, nice. Sí, aunque sea un regalo de intercambio de navidad o algo no sé sí
0: está eh,
1: mal. sí mencionaste eso de las reglas de artesano y tengo amistades que me han dicho que sí que son bien estrictas y bien específicas que cualquier chuchera que cambie te pueden venir con cualquier cosa sí
2: porque tú te certificas en un renglón y ese renglón pues tú no puedes Salir de él, no pueden ser traos ya dados, es decir, por ejemplo, si tú te certificas en joyería, no es que tú compras joyería por internet y luego la vendes, porque eso tiene una regulación, eso no se supone que lo haga. O, o por ejemplo, fusionar renglones, qué sé yo, que tú hagas velas y jabones y te certificaste en velas, pues sabes que tú no puedes en los festivales vender jabones, porque tu renglón es de velas. Que quizás por eso, pues, la gente se rompe un poquito más la cabeza, pero también hay muy buenos artesanos en Puerto Rico que no tienen tampoco reconocimiento, pero por lo menos este año eh, el Instituto de Cultura puertorriqueña creó una página oficial de ellos de internet por aquello de que, no sé, eran las fiestas de la calle San Sebastián, que esa es una buena opción porque ahí salen detallados por renglón y sale... El grupo al que pertenecen, el nombre del artesano, toda su información, redes, número de teléfono y demás, que si a la gente le importa algo, pues les recomiendo que se metan ahí y ahí pues pueden explorar de lo que les llama la atención, buscan información, qué sé yo, se meten a las redes, ven un poco más, dicen, ah, esta persona me pompea, hasta no, y así. Y lo, apoyan los de aquí porque ahora mismo con lo que está pasando de, de la cuarentena, que no se sabe hasta cuándo será, pues los, los artesanos no tienen mucho para hacer porque no hay festivales y ellos muchos de ellos dependen de esos festivales igual que ellos vienen pasando a ser como, como yo, por ejemplo que soy un artista independiente que si se da una oportunidad a un chico pequeño pues a fuego, una super oportunidad pero de que hayan ofertas todo el tiempo mira, hazme esto, prepárame aquello, esto, lo otro no, no, algo que se da con frecuencia.
1: Yeah, yeah. De hecho, la aplicación que mencionas Desi se llama Artesanías ICP y está en el App Store sí. de Apple, por lo menos. Sí.
2: La aplicación ya la le dieron forma, si no me equivoco, el mes pasado, que eso fue un buen paso que dio el instituto, porque ya que no van a hacer las fiestas de la calle, que se supone que es una celebración de cultura, celebración de la cultura que uno de los pilares grandes pues son el grupo artesanal ya que ellos no van a tener eso por este, este año, pues por lo menos tú sabes tienen algo de reconocimiento y algo de salida con esa aplicación porque todo el que le llama la atención puede accesar ahí en cualquier momento, no tiene que quizás saliendo de la comodidad de su casa, gastando gasolina, caminando hasta el río San Juan para poder ver a esos artesanos, ahí los busca, hay imágenes y todo, y da con ellos rápido.
1: Exacto, exacto. Básicamente lo que ustedes hacen con, eh, por Instagram con artistas independientes, lo hacen en la aplicación esta con los artesanos de la isla. Exacto. Y están acomodados por sección y toda la cuestión.
2: Exacto, ahí no hay tanto que fajarse porque ya el instituto pues, le preparó todo eso a ellos, todos los que tienen esas certificaciones, pues se supone que existen ahí.
1: Exacto, exacto. Eh si sí, ahorita mencionaste que te gusta poner música en el proceso creativo, so, antes de cerrar fullmente. Eh, ¿qué estás escuchando? que tienes en el playlist recientemente?
2: Pues realmente yo tengo de todo un poco. Me gusta, dependiendo cómo esté en ese momento, lo que tenga en mente, pero me gusta mucho escuchar música de pop viejo, canciones viejas, como que me, la nostalgia de esas canciones cuando era chamaquita, cuando estaba en la high school, cuando estaba más pequeña, como me sentía que no tenía ninguna responsabilidad o qué sé yo, que siempre estaba tranquila, feliz, pues me gusta esa música. O también me gustan las bandas en español, pero yo siento que esos son las, las do, los dos grupos que más porque aunque pueda escuchar cualquier otra cosa, pues eso es lo más que me motiva de, de la área, que sé yo, no es lo mismo escuchar una canción que si, quizás me gusta ahora, que no sé, que poner una canción súper vieja de Justin Timberlake, que aunque la canción la tenga súper gastada y este es de las pocas que me sabe de memoria, pues me, me gusta, porque es algo que me, me recuerda a otros momentos más tranquilos. Que quizás lo que me gusta ahora y quizás en dos meses no me acuerdo el nombre de la canción. Eso es lo sí, hago. sí, que
1: tienes la memoria, te estás divirtiendo y además estás cómoda. Es como cuando... Viste una serie tantas veces que hasta te la sabes de memoria, pero como que ya te la disfrutas cuando la ves en hip -beat.
2: Exacto, más o menos como esa idea. Que ya algo que sabes que te gusta, que es como... Como por decirlo así, a la, la opción segura, como el safe zone, como que ya sabes lo que, ya sabes qué esperar, más de lo mismo, pero qué sé yo, como quiera te, te entretiene, no hay sorpresa ahí, ya algo seguro que sabes que te, que te va a gustar, que va a tener un resultado bueno para ti. Ya,
1: yeah, ya. Yeah. Y más en estos tiempos raros que a veces hace falta como que esa felicidad, aunque sea ya este, como mencionamos, ya, ya te sabes lo que viene, pero fue Sigue siendo fan, sigue siendo fan. Eh, su nombre es Desire Figueroa Pérez. Se crió toda la vida en Carolina, pero le gustó mucho el este. Artista de artes prácticas. Su Instagram es desiace. Chicas, primero que todo, gracias por haber dicho que sí. Eh. Segundo, para adelante, me gusta lo colorido que estás haciendo con tu trabajo. Y tercero, mascarilla, sanitizer, alcohol, todas esas cositas. Stay safe.
2: Créeme, créeme que esa última que dijiste la tengo en mi mente todo el tiempo. Esa mascarilla y ese sanitizer no va a faltar. Pero gracias a ti, friend, por la oportunidad, ¿verdad? No, como te mencionaba, no todo el mundo se motiva a darle visibilidad a los proyectos de artistas independientes, así que te agradezco que sigas dándole pie a esa ideas y dándole foro a las personas que, que tienen muchas ansia de compartir su trabajo, que son súper buenos, y también de sacar a personas, por ejemplo, como a mí, de la zona de confort, porque, no sé, quizás tenemos mucho que decir a través de nuestro trabajo, pero no personalmente, porque a mí se me hace un poco extraño compartir las ideas así o pensarlas, que está algo que improviso el momento, pero es bueno porque sirve para uno organizarse mejor, desde la estrategia está buena.
1: Gracias, gracias a ti, Y confía que seguiré tratando de sacar gente fuera de la zona de confort, porque pues en algún momento alguien los va a entrevistar de una manera quizás más profesional. Mm -hmm. so. ¿Por qué no empezar con una manera más fun y relax? Deci si hace, de Cire si Figueroa Pérez, en el Fencast. Una vez más, chica, muchas gracias.
2: Gracias.